0: Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. É muito, estamos muito felizes de estar aqui hoje, né? Estaremos aqui com o Val. É, todos conhecem, né? O Val, creio, mas de qualquer modo, Val é um irmão muito precioso, um irmão que tem servido a igreja lá em Teixeira de Freita, né? Tem pastoreado vidas, tem sido um irmão usado pelo Senhor, né? Para nos edificar. E hoje temos essa graça de poder conversar, bater um papo com o Val. E assim como a live do Ari, né, que Ari teve essa ele chegou a contrair o Covid, o Val também, ele vai contar um pouquinho para nós, ele contraiu o Covid e também esse momento foi um momento fértil, né? O Senhor falou muito ao coração dele. E justamente dentre outros pontos, né, um ponto que o Senhor falou bastante, é justamente o tema da nossa live sobre humildade e mansidão. E antes de passar a bola para o Val, eu vou só, Val, se você me permite, antes de, de você se apresentar e já introduzir o claro. um tema. É, eu vou ler dois versículos bem pequenininhos. né? É, um que o Senhor fala, né, é, em Mateus 11 29, o Senhor nos fala né, para assim, né, com as seguintes palavras. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o Senhor ele também, em Mateus 5, no, no chamado Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, em outras versões, pobres de espírito, mas tem a mesma essência, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. E um pouquinho mais à frente ele fala, bem aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui nós vamos, então, é, passar a bola... E já pedi para o Val introduzir para nós a percepção sua, Val, sobre a humildade e a mansidão como marcas distintas de Jesus.
1: Aleluia! Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos, que nos ouvem nesta noite. Esperamos, assim, que o Espírito Santo de Deus possa semear em nossos corações né, o valor desse tema que vamos bater um papo aqui, né? A humildade e a, e a mansidão. É, este ano, na metade do ano, julho, eu contraí o Covid, né? E fiquei 15 dias de quarentena, né? E, mas foi uma situação tal qual, semelhante ao do Ari, né? Porque é uma situação em que você recebe o diagnóstico positivo, vê o seu pulmão acometido, mesmo 25%, mas acometido, e, de repente, todas essas informações que a gente vê, tem, que ouve, as coisas que a gente vê, né? Tudo isso junta e cria aquele aquele temor, né? aquele medo, né, dá um no princípio dá um certo medo, assim mexe, né, e, e de fato é, é, a gente leva um susto, né, e depois pouco a pouco a graça de Deus vai nos sustentando. E uma das coisas que eu experimentei nesse tempo foi a importância da igreja, né, como foi importante as orações que os irmãos fizeram é, para com a minha vida. E, e eu fico imaginando como isso, a importância que isso tem na vida dos irmãos, quando nós oramos uns pelos outros. né Eu recebia isso e tinha chorava na presença de Deus, falava, os, os irmãos estão orando por mim. E eu sentia esse renovo, o, me o medo se dissipando né? E alegria por desfrutar, tirar esse tempo também para desfrutar da presença do Senhor. E foi um tempo muito gostoso, muito bom, sabe? Um tempinho assim que Deus falou muito ao meu coração, né?
0: Aleluia! Glória a Deus, né? E, é, Val, nesse tempo, o que, que mais o Senhor conduziu o seu coração, assim, na palavra, né? O que você tem para para nos trazer, assim como edificação?
1: Uhum. Amados, é... eu estava eu estava lendo a a respeito da vida de Cristo, né? Baseado no que Isaías escreveu, né? Do versículo do, do... E Isaías 48 até 57, esse, esses todos esses capítulos falam a respeito do Messias e é interessante a gente poder é, meditar, né? Essa foi uma das coisas também que o Espírito Santo assim me falou profundamente, né? A questão de nós podermos meditar na palavra, simplesmente lermos a palavra. Né? mas a gente poder meditar na palavra, a importância de meditar. Quando a gente medita, parece que você entra dentro da palavra e a palavra entra dentro de você. A meditação Lindo. traz isso. Né? E, e a gente vai quase que acompanhando a vida de Jesus, parece que nós estamos vivenciando com ele, contemplando com ele cada passo que ele dá. E eu achei isso maravilhoso, foi algo sensacional. E aí, quando eu estava lendo é, Isaías, que Isaías escreveu a respeito de Cristo 700 anos, arredondando arredondando, né? 700, 700 anos antes dele vir. Né? Já falava a respeito do Filho de Deus. E lá em Isaías 49, versos 4 e 5, Olha só o que que o Senhor, é, o que que Isaías fala a respeito do Messias. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vanmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, perante o meu Deus. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Então, eu, eu vibrei quando esse versículo entrou assim, né? Eu vibrei quando Isaías fala que isso é o coração do Messias,
2: de Cristo.
1: O meu direito está perante o Senhor. Essa, isso me chamou a atenção. Uhum. Aí no capítulo seguinte, nos mesmos versículos 4 e 5.
0: Olha só, hein? Mesmo versículo. <risos> que bela coincidência.
1: Não é? Uhum. Mesmo versículo 4 e 5. Isaías disse o seguinte a respeito do Messias. Isso o Messias falando. Uhum. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita ou seja, uma língua instruída, para que eu saiba dizer ao tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperte todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça aqueles que aprendem. Amados, eu chorei quando eu ouvi esse versículo. Quando eu li esse versículo. Eu li e ouvi. Né? Desperta-me o ouvido para que ouça como aquele que aprende. Como aqueles que aprendem. Falei o Espírito Santo falou no meu coração, aqui está um segredinho do coração do Filho de Deus. Quando ele fala que ele não faz nada, que ele não tenha ouvido ou nem visto o pai fazer, é porque o coração dele era um coração de aprender. Uhum. E quem faz isso se não for por meio da humildade? E o versículo 5 fala, o Senhor Jeová me, ouvi, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, me retiro para trás. Ou seja, eu não me afastei, eu obedeci, em outras palavras. Cristo decidiu obedecer, meu coração não foi rebelde, não criou resistência para aquilo que eu já sabia. Mas eu fui despertado nos meus ouvidos como aqueles que querem aprender. Então, eu vi no capítulo 49 a respeito de mansidão. O que ele fez? E vi no capítulo 50 a humildade, o coração de aprendiz né? Esse versículo, o Mateus 11, verso 29, né? Uhum. O verso 28 fala é, tomai sobre vós o meu jugo, né? Né? É, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos uhum. aliviarei, Nessa né? Essa parte uhum. é maravilhosa, né? Uhum. Aí ele fala: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, olha só, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Eu falei, gente, olha só que coisa, né? Ouvimos <risos> como aqueles que querem aprender. E ele falar aprendei de mim. Então, queridos, isso fez uma diferença. Eu falei, Jesus, amado, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Esse convite que Jesus fez, ele é referência né, de algo que ele havia falado dias antes no Sermão do Monte, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versos 3 e versos 5, quando ele fala bem-aventurado os humildes, porque deles são, é, é o reino dos céus. E bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí, lá no capítulo 11, ele volta a falar, vocês aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, eu fui juntando essas peças, sabe, Bruno? Uhum, uhum. Fui juntando essas peças, de como Isaías escreveu, o que Jesus falou, falei, Esse, essa é uma chave que pode abrir muitas outras chaves de princípios no reino. Para aquilo que a gente vai fazer, o que a gente é, é, gostaria de fazer, de entender. Compreendendo isso, nós vamos compreender muitas coisas, muitas outras coisas. Bem, e aí, é, é... bem-aventurado o Dag... É, nos reuniu e conversamos a respeito disso e eu achei Aham. muito interessante e anotei isso né? e quando ele diz bem-aventurado significa não só feliz feliz uhum. não mas estar em marcha indo em direção ao que Deus quer eu achei muito legal isso. Uhum. Tem que estar em marcha, indo em direção ao que Deus quer. Bem-aventurado. Uhum. Né? E a primeira coisa, o primeiro item que eu gostaria de é, ter uma pequena prévia aqui é a respeito da humildade. né? O, o que, que é a humildade? Né? E eu fui pesquisando e qualquer um que pesquisa é, sabe que pode encontrar o sentido da palavra humildade, né? No uh -huh. grego em humus, né? Uh -huh. Da terra, né? Você que vem da terra, né? Então uh -huh. homem, humanidade está ligada a humus, né? Uh -huh. Vem da terra, pó da terra, né? E humilde, em grego é humilis, né? Que tem a mesma uh -huh. origem de humus, mas humilis, uh -huh. que é aquele ou aquilo que fica no chão. Uhum. Aquilo que fica Nossa. no chão.
0: Nossa, tremendo.
1: Então, Lindo. Humilde significa... É, é, né? E é, humildade, no latim, né? humilitas, significa pouca elevação. Ou seja, uhum. modéstia. Né? Uhum. Pouca elevação. Né? Então, amados tem algumas é, Simplicidade,
2: uhum. né?
1: que é uma característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Uhum. Então, é simplicidade. Quando nós falamos de simplicidade, nós estamos automaticamente falando de humildade. Humilde. Uhum. Né? Ele reconhece conhecer as suas limitações.
2: Né? Uhum.
1: E ele, eu, eu ouvi também, assim, que eu achei fantástico, né? alguém falando que o humilde é aquele que se abaixa.
2: Uhum.
1: Aquele que se abaixa. Né? Aí a gente vai entendendo por que, que Jesus veio até nós. Hum? a gente vai entender por que, que Jesus pegava as crianças se curvava perante as crianças e trazendo para ele a gente vai entendendo por que, que o filho de Deus foi demonstrando em cada ato aquilo que ele realmente era né? e a humildade então é aquele que se abaixa
2: Uhum.
1: Ele precisa do outro, ele tem essa, esse sentimento de necessidade do outro, eu preciso do outro, né? uhum. então essa, essa é uma definição assim, mais abrangente, depois que a gente falou, né? uhum. e eu acho que é legal a gente compreender essa, essa origem da palavra, porque Sim. é o que gente, ela significa. Aham. Uhum. O evangelho são para os simples. Sim. Né? Então, amados. Oval. É chamou a atenção. Pois não.
0: E ouve? Quando eu ouço esse versículo, né? Que nós citamos de Jesus. Ele fala, aprendei de mim. E ele diz, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, né?
2: Uhum. É,
0: a percepção que eu tenho é que é, essas duas características elas são marcas assim distintas do Senhor, né? São marcas assim impostas em evidência que Ele mesmo evidencia, né? Que Ele é manso e Ele é humilde. Ele diz: aprendei de mim. A, a sensação que eu tenho, eu não sei se eu estou errado, é assim é que que essas duas características de Jesus talvez sejam a, a, os grandes fundamentos, né, que ele tem para nos ensinar, né, além de todas as coisas, mas é como se fosse a raiz de todas as virtudes, né, que a humildade, a mansidão é como se fosse esse chão, né, que a, a partir desse chão fértil, as outras virtudes vão se enraizando, né. E, então eu vejo uhum. assim que me parece assim, que isso são características distintas. Jesus é tudo de bom, é, tudo, é maravilhoso, mas é como se ele quisesse evidenciar, olha, essas duas características aqui, elas são especiais, né? Eu sou manso e humilde de coração,
1: aprendei de mim. É isso mesmo, Bruno. E, e, e é, isso é, é tão verdade. E eu estou falando aqui, amados, de coisas que todos nós estamos num processo de, de Deus né, nas nossas vidas estamos é, é, aprendendo continuamente, né? E mas é, é, essas coisas, né? É, é, isso que essas duas palavrinhas que Jesus ensinou, essas duas virtudes que Ele ensinou, Ele falou: vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, né? E, e a gente olha para a vida de Jesus né, em Filipenses 2, né, de 5 a 8, quando nós lemos, vai, todo mundo sabe de cor, né? é, é, tendo em voz, então, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que ele deveria se aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo então ele tinha é, é, condições de se apegar aos direitos dele né? ele tinha condições de não se esvaziar da sua glória ele era cheio da glória do um filho de Deus mas ele decidiu se esvaziar ele decidiu obedecer ao pai porque o pai tem essas características de mansidão, né? No Salmo 18, verso 35, né? É, o pai tem essa característica de mansidão. E no Salmo 113 também fala a respeito que ele habita com contrito de coração. Então, o pai tem essa característica, ele aprendeu do pai, ele ouviu o pai, e o pai falou, você vai. Eu dou o meu filho, que eu tenho de melhor. E o filho não veio, abriu mão da sua glória para se tornar como um homem. Ele assumiu a forma de servo, abrindo mão do que ele tinha, né? e, e ele decidiu isso. E, amados, é, não tem o mesmo sentimento. Esse sentimento são exatamente frutos a manifestação da humildade ele não pensou em si né como Deus mas ele se fez como nós abriu mão da sua glória por causa de nós para se um de nós então é, isso fica muito claro para mim é exatamente o que Cristo fez ele se esvaziou para que pudesse ouvir o Pai. E, e interessante, queridos, que Deus não fala quando nós estamos muito cheios dos nossos conhecimentos,
2: uhum.
1: do, dos nossos achos, os achismos nossos, né? Muitas vezes esbarram, são empecilhos, como a gente vê, para ouvirmos a voz de Deus. Estamos tão cheios de, de coisas nossas que não temos como ouvir o que o senhor está falando e eu pergunto a vocês eu pergunto assim né, quem pode assumir a forma de servo se não abrir mão do direito que tem e não abrir mão é, de não poder se humilhar né se humilhar falar eu quero ser como um de vocês e para ser como um de nós ele veio repartiu a sua vida lavou os pés dos discípulos né? serviu ele, o filho do homem Marcos 10 fala que não veio para ser servido mas veio para servir ele hum. veio para servir e amados a minha pergunta é o seguinte quem de nós pode assumir a forma de servo se não considerar a humildade e a mansidão? Quem de nós? Quando Samuel, lá no templo, em 1 Samuel, eu acho que capítulo 3, o Senhor fala com ele e na terceira vez né, ele vira para Deus e fala, Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O teu servo ouve. Vamos levar isso de volta ao que Isaías falou. Ouvidos uhum. para Aprender. ouvir como aqueles que aprendem. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu tenho ouvido para ouvir como aqueles que aprendem. Amados, esse, isso, quando nós vemos na vida de Jesus, mas eu mesmo falo, Senhor, eu gostaria de aprender contigo a, a ouvir o Pai. A ouvir o meu Pai. A ouvir o Espírito Santo falando ao meu coração, dirigindo a minha vida. Eu quero aprender de isso. E, amados, este é um caminho que o Senhor nos mostra através da humildade e da mansidão. Então, a humildade, ele vai abrindo outros princípios para nossa vida, que, por exemplo, é... Reconheces... Fala, Bruno.
0: Antes da gente é, da, de entrar nesses princípios, é... Uhum. Deixa eu, é, eu, eu só expor um raciocínio, ver se eu estou errado aqui. É, essa questão da humildade, né, por exemplo, então ela nos coloca, de repente, numa posição certa diante de Deus. Porque quando eu vejo, por exemplo, esse versículo de Filipenses, né, nós vemos que Jesus se esvaziou completamente. O processo dele foi de esvaziamento. Né? Uhum. Isso foi exatamente oposto àquilo a, a que Adão fez lá no Gênesis, né? Ali, a serpente exalou, exalou aquele veneno do orgulho e esse veneno tomou a alma deles e, a partir do orgulho, eles perdem, perdem essa comunhão e essa dependência de Deus. Já Jesus, que é esse último Adão, ele faz esse caminho oposto, né? Adão cheio de si mesmo, ele perde a comunhão com o Senhor. Jesus, não, ele se esvazia justamente para reconquistar para nós essa comunhão, né? E aí eu fico pensando assim, que a humildade é, por que eu vejo, assim, que ela é essa raiz, essa, esse, esse esse campo onde a, a graça se enraíza, né? Que ela nos coloca na posição de, certa diante de Deus, né? Na posição correta diante do Criador, diante do nosso Pai, que é a posição de quem aprende. E é, só é possível aprender se nós formos esvaziados de nós mesmos, né? Aí me vem aquela ah. aquele versículo, assim, que o Senhor, ele, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes como se a humildade nos tornasse esse vaso que é apto a receber esse, esse precioso né, conteúdo que é o Senhor, né?
2: E
1: é isso mesmo, Bruno. interessante, sabe, amados, É que é, é, essas coisas, eu creio que humildade e mansidão né, trabalham juntos, estão entrelaçados, de uma forma muito legal. Porque a mansidão é exatamente essa entrega, né? Você entrega todos os direitos que você tem. Fala, não, Deus é superior a tudo. né? O meu pai é superior a tudo. Então, a mansidão ele entrega tudo. né? Abre mão de tudo.
2: Uhum.
1: E é, nós aprendemos também a respeito da mansidão de uma forma muito interessante. Porque quando o um direito nosso é tocado né, ficamos irados por que, que nós ficamos irados? alguém tocou em algo que não tinha o direito de mexer mexeu comigo direito eu eu subo né não, aí eu espinho né porque não pode né eu fico todo espinhoso então vem a ira né? e, e, e se a gente não toma cuidado isso vira raiz de amargura e vai que vai destruindo então a mansidão, quando toca nos nossos direitos, também pode produzir uma ansiedade através do medo. Né? Uhum. Medo de você perder o direito que você tem. Então, você uhum. faz qualquer coisa, seja na área financeira, né? Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer isso e aquilo. E aí, a dependência de Deus, né? daquilo que o pai fala, a gente vai perdendo. E nós uhum. estamos preocupados como Jesus falou, ficamos ansiosos, né? Uhum. Porque estamos com medo que os nossos direitos sejam tocados, então, uhum. financeiramente, é, na vida, na própria vida cristã, né? Eu digo que muitas vezes nós é, somos ensinados que hoje nós somos filhos, o Dike falou muito bem isso, né? Nós somos filhos de Deus. Mas já viram aqueles filhos que exigem direito dos seus pais? Talvez eu, você ou qualquer um outro que está nos ouvindo, nos revoltamos contra os nossos pais, porque nossos pais não tinham o direito de fazer isso que fizeram, de que dar mesada e não deram, de que pagar isso e não pagaram. Então, nós ficamos é, 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 todo melindroso em relação aos nossos pais e, e ficamos com problemas com eles em função de um direito nosso que foi tocado. Então, a ira, a irritação, a ansiedade, tudo isso vem mesclado. E isso, muitas vezes, vem junto com a vida cristã também. Uhum. Né? Isso acompanha. E qualquer coisa que toca no irmão, toca em mim, eu já fico né, é, todo oriçado, eu já fico já com o meu espírito... É, em guarda, pronto para reagir, né? E a gente olha para Jesus e Jesus esvaziou-se totalmente dos direitos que tinha, totalmente. E eu vi que a mansidão, porque que ele fala que se você é humilde e manso, você vai encontrar descanso para nossas almas,
2: né? Uhum.
1: Então, a mansidão, ela gera mato, a, a, a a humildade gera maturidade e a é. mansidão nos aproxima na experiência com as promessas de Deus. Isso é muito Aleluia. legal, Lindo. isso é muito bom, uhum. muito gostoso experimentar isso, né? E, e aí, queridos, é que a gente vai comparando a nossa vida com Jesus e nós vamos vendo, entendendo que se a gente for aprender isso, nós vamos aprender. É... E eu pergunto aos irmãos Filipenses 2, eu acho, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, fala que nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Ah, fala, ah, meu irmão, você é superior a mim, coisa e tal. Mas isso na nossa prática, às vezes, <risos> É. Não reflete né? é, é, é. essas coisas, não reflete, Sim. irmãos. Porque é interessante essas coisas, né? Eu só consigo considerar superior a mim por meio da humildade
2: <risos> e
1: da mansidão. Sim. Não tem outro, outra forma de compreender essas coisas se não for por meio da hum... Mansidão e da humildade. Para você ter uma ideia, Bruno, entre nós hoje, eu creio, sabe, amados, eu vejo que quanto mais nós vamos vivendo a nossa vida com Deus, uns têm um ano, outros têm dez anos, eu tenho trinta anos, quarenta anos de evangelho, eu creio que quanto mais nós vamos conhecendo a Cristo, o propósito do coração de Jesus é que quanto mais nós vamos conhecendo a Ele, mais servo, hum. mais servo nós deveríamos aprender a ser.
2: Sim, aleluia. Né? Amém. Então,
1: isso é tão é um valioso, amados, porque é, é, às vezes socorre o inverso. Quanto mais eu vou crescendo em Cristo, mais eu vou sabendo, se eu toco, se eu canto, se eu ensino, se eu, se eu tenho já uma palavra, eu tenho o dom do Espírito, eu... sabe? Aquilo vai surgindo uma áurea de glória
2: <risos> <risos>
1: <risos> em torno da gente. E que muitas vezes, e a igreja gosta disso às vezes, amado. Às vezes, nós como igreja, formamos os nossos ídolos. Um irmão que deveria ser algo normal, ser manifestar um dom do espírito, nós começamos a achar que aquele ali é especial, uhum. porque tem um determinado dom. Não queridos, não é isso. Nós precisamos compreender que isso deve fazer parte do corpo de Cristo, e que a mansidão e a humildade, eles vão nos fazendo entender que isso nós devemos dar ao Senhor. O nome de Cristo é glorificado nessas coisas todas.
2: Uhum. Isso
1: no discipulado é uma coisa muito interessante. É... Há muitos anos atrás, sabe Bruno, acho que você não tinha nascido
2: ainda. <risos> Será, hein?
1: <risos> Será? Mas eu ouvia, era uma coisa muito engraçada, os irmãos falavam bem assim, né? Não, Val, porque, olha, se colocarem, se me colocarem uma criança para ser, cuidar de mim, ser o meu discipulador, eu tô aberto, tô pronto. Né? Se colocar, eu tô pronto. Amados, <risos> Você imagina isso. Essa palavra,
2: Aham. quando
1: na prática, se, me, se colocar o Bruno,
2: uhum. né?
1: você, você vai ser discípulo do Bruno. Poxa, o Bruno não tem menos experiência do que eu. Pô, eu sei, tanta, sei muitas coisas que ele não sabe.
2: Uhum. Né? Certamente.
1: Ele, muitas coisas que ele não faz. E o Bruno, puxa, logo oh, o Bruno, eu nem conheço o Bruno, não sei quem é o Bruno, vamos me colocar aí, não, tem que ser com alguém que tenha uma afinidade comigo, que eu já, né, eu já sei, eu já conheço, amados, olha só, né, então, é, isso aí de forma muito sutil, eu quero falar aos irmãos que é algo muito sutil. Né? Quantos embargos de relacionamentos são criados por causa da falta de humildade? Às vezes, a nossa dificuldade né, de aprender com o outro vai esbarrar exatamente na minha forma de ver o outro. Eu me considero que eu tenho mais condições do que o outro. E para vocês terem uma ideia, na verdade, todos nós que vamos crescendo em Cristo e somos muitas vezes colocados para nos relacionar com alguém que a gente não conhece, nós deveríamos abrir esse caminho como aqueles que já são experimentados na palavra ao invés de criar dificuldade. Então, eu deveria ser esse que fosse abrindo o caminho para que esse relacionamento possa acontecer e todos serem edificados. Então, para a gente ver como que a humildade, a mansidão, vai operando, então, nessa questão de considerar o outro superior a nós mesmos. Sim. A honra, sabe, Bruno? Aham. A honra é que nós devemos ter aos irmãos... Né? a honra, honra é, 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 que deveria ser e deve ser algo é, é, normal entre os filhos de Deus, ela só acontece por causa da humildade. Sabe por quê? Provérbios 5, 33, fala que a humildade precede a honra, né? A humildade precede a honra. Também. Filipenses 2 também fala a respeito de como que o considerando humildemente, uns aos outros, humildemente. Olha só, então a humildade precede a honra. E isso é interessante, porque né, muitos problemas na igreja poderiam ser resolvidos, poderiam ser resolvidos em relação, por exemplo, a gente vê que hoje muitos falam assim, não, porque a igreja não é hierarquia, hierarquia, hierarquia para lá e hierarquia para cá, porque os pastores, né, uh, os discipuladores, né, é, né? Então essas coisas de que a igreja é hierárquica, a gente às vezes ouve essas coisas, amados. Agora eu pergunto aos meus irmãos, se a humildade precede a honra, por que que eu crio problema com hierarquia? hierarquia não deveria ser problema? porque Porque a humildade, a humildade me faz me submeter aos meus irmãos, aos meus irmãos. E se esse irmão for, é um pastor, não muda a honra que eu tenho por esse irmão que é pastor. Não muda em nada, porque é a mesma honra que eu tenho para com os meus irmãos. Olha que coisa fantástica. E nós uhum. criamos, às vezes, uma discussão, né? embates,
2: hierarquia,
1: não é hierarquia. Nós precisamos ser mais simples no reino de Deus. Uhum. Compreendermos humildemente o que os meus irmãos são para mim. Aí, amados, eu me submeto aos meus irmãos. Uhum. E quando fala, é discipulador, me submeto ao meu irmão. Submeto. Quando fala, o meu pastor é um pastor, eu me submeto ao meu irmão. Queridos, a humildade precede a honra. Isso é honra. Isso é honra. Né? Opa, honra. Aí você leva lá para os casais, marido e mulher. Uhum. Né? Mulher, submetei uhum. ao vosso marido. Né? Tende em honra, em honra. Aí a gente fala, puxa, mas como que ela vai fazer isso? Através da humildade. Aleluia. A humildade e a mansidão quebra todos os direitos uhum. e quebra todos os direitos que uhum. possa ter. Né? E a humildade faz com que ela veja aquela aquele homem como alguém que Deus colocou na vida dela mediante a honra, ela honra o seu marido. Né? E o marido passa também a honrar a esposa. E o marido, Bruno, quando entende humildemente aquilo que, aonde ele foi colocado, você sabe que nós homens né, chamado Cabeças, né? Um monte de coisa, um monte de lugar, Cabeça. Mas vejo que o homem é colocado no seu lar para servir a sua família. Ele é servo uhum. de todos. Aleluia. Imagina um pai que, que vai lidar com o filho, com o pai, né? Aquele pai, professor, aquele que sabe, aquele que detém o conhecimento, aquele que ensina. Querido, eu acho que ele não vai conseguir chegar ao coração do filho.
2: Se
1: uhum. o pai chega com o um coração humilde,
2: uhum.
1: né um coração de servo,
2: uhum.
1: querido, ele chega no coração do filho. Ele consegue chegar no coração do filho. Então, Olha bem, olha bem, o que, que a humildade, a mansidão vai, vai causando nos princípios que nós temos da palavra de Deus, amar uns uhum. aos
2: outros.
1: Uhum. Você sabe que às vezes a gente vê assim, puxa a igreja primitiva, fantástico, né? Vivia em comunhão, tinha tudo em comum, né? Mas, amados, me diga uma coisa. Uma pessoa que não é humilde nem mansa, ela vai doar? Ela vai primeiro se doar? E ela vai tirar daquilo que ela produz por causa dos outros, empregar nos outros, cooperar com outros. Como ela faz isso? Ela só faz isso quando entende que Deus é Senhor de todas as coisas. Que ele entregou tudo.
2: Uhum. Não
1: ficou nada para trás. Entregou tudo. Então, olha bem como a igreja pode desfrutar de uma vida generosa e se alegrar. Se alegrar nessa vida, sabe por quê? A paz. E encontrareis descanso para as vossas almas Nesses últimos dias, Bruno, eu vejo que o diabo está instigando a igreja. E muitas vezes Deus permite, como permitiu a Pedro ser peneirado, entrar na... Oh, Pedro, Satanás quis peneirar você aí, sacudir você, mas eu roguei por você, Jesus disse. Eu roguei por você e às vezes amados, para despertar essa mansidão e, e essa humildade, Deus permite que nós sacuda, penere, mexa, abale as coisas que estão dentro do nosso coração, para que nós vamos ser aperfeiçoados no Espírito e desfrutar dele, aprender porque ele é manso e humilde. Eu vá, erro, a minha esposa, que o diga. Erro muito. Mas, amados, não tem nada que nós poder, possamos fazer hoje, errar. Mas a ó, humi... oh, Isso é tremendo. A humildade leva, me leva a, a reconhecer as minhas limitações. E o Espírito Santo fala e diz, Qual ah, você errou. Eu falo, senhor, me perdoa, errei, errei com minha esposa, errei com meu irmão, me perdoa. E o senhor zera a nossa conta novamente e nós nos levantamos dali, cheios da graça de Deus. Então eu não tenho como é, falar para vocês que ah eu não eu não consegui mais ser humilde é, e manso. Eu luto, eu batalho, querido. Isso não é esforço, não é esforço. Isso é fé. A vida que nós temos implantada em nós pelo Espírito Santo, ela gera essa vida de Jesus. E se a gente ouve o Espírito, nós vamos aprendendo com Cristo a sermos manso e humilde de coração. Então, vocês viram como que em meio a tantos princípios da palavra de Deus, princípios mesmo que a gente lê continuamente, como a mansidão, a mansidão e, e a humildade vão se concretizando naquilo que Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês.
0: Amém. Val, é, é assim, maravilhoso, tudo muito maravilhoso, né? É, eu, eu meditando, assim, essa questão da humildade, até abri para o Val um pouquinho antes, é algo que é uma das características de Jesus que eu mais assim me quebranto, né? Que mais me, me atrai eu quando eu vejo isso, quando eu medito né, no Senhor e a humildade dele, realmente eu me sinto muito assim admirado, né? Apaixonado pelo Senhor. E assim a gente vê, né? Que é muito nítido, né? Na vida de Jesus essa humildade, não somente na vida dele, né? De Filipenses que fala do esvaziamento, mas também todas as palavras dele, né? ele usa muita a palavra é, nada e não, quando ele se diz respeito a ele, fala o ensino que eu tenho não vem de mim, mas do Pai, eu nada sou, mas o Pai que opera em mim. Ele sempre dando glória e dando honra ao Pai. né? Ele nunca reconhece nada nele mesmo, ele só reconhece o Pai. Então, Jesus ele tem essa percepção do nada a ser né? e reconhece que Deus é tudo. E isso Amém. faz dele um homem um homem completamente obediente, subordinado, né? A gente vê que essa humildade, então, ela coloca a gente diante de Deus em, em, em subordinação, em dependência de Deus, né? E quando eu vejo essa questão na vida dos discípulos, né? A gente vê de forma tão evidente, né? Na vida de Jesus, nos ensinos e na vida do discípulo, né? Que entrando na igreja, quando a gente vai ler lá os evangelhos, a gente vê que os discípulos de Jesus, os apóstolos doze, eles, eles, eles se apaixonaram pelo Senhor, eles se apaixonaram pelo Senhor, eles entregaram tudo, eles realmente seguiram o Senhor, guardavam as palavras do Senhor, né? eles se esforçavam muito pelo Senhor, né? quando as pessoas retrocediam, eles se separavam para o Senhor, para prosseguir, né? a gente vê essa marca na vida deles. Mas a gente vê que a humildade era uma ausência na vida dos discípulos, em muitas ocasiões, eles disputavam para querer ser o, o primeiro, quem será o maior, né? No caminho, né? Eles fazem essa pergunta, Jesus vai lá e, lendo a mente deles, Jesus vai trazer em cima da criança. E tem outra ocasião também, né? É da... da do, das filhas de Zebedeu, do, dos filhos de, né? de Zebedeu, né? Que eles pedem para sentar à direita e à esquerda e também na Santa Ceia. Várias ocasiões ali da palavra que a gente vê que os discípulos disputavam os primeiros lugares, né? Então, essa marca da humildade que é uma marca distintiva de Jesus e que deve ser parte, deve ser uma marca distintiva da Igreja, né? Nós temos que, que meditar e buscar isso de uma forma especial, né? É, na vida dos discípulos mesmo era ausente, né? Só que quando a gente vê o Pentecostes, isso é transformado na vida deles. A partir do Pentecostes, esses discípulos que não é humildes, embora apaixonados, né? Eles, eles passam a ter essa humildade agregada no coração deles expulsa aquele veneno do, né, do, do, do orgulho. Né? E a gente vê isso muito nítido nas, nas epístolas de Pedro, João, de Tiago. Né? Então, isso traz muita esperança. Né? E aí, eu, a minha pergunta, Oval, é... Se você não percebe que hoje a igreja, de um modo geral, a gente é muito carente da humildade... E da mansidão, se são coisas que são de repente uma debilidade, que nós precisamos concentrar nosso esforço, nossa meditação, nossa oração, para que a gente receba, a gente tome posse desse Pentecoste no nosso coração, porque assim como aqueles discípulos, nós somos apaixonados pelo Senhor, queremos obedecer, pode haver em nós também, né, essa falta da humildade que faça com que a gente camine na plenitude de Cristo, né? Então, de repente, não falta isso em nós hoje? A gente precisa buscar isso de uma forma mais ardente, de, de realmente buscar a humildade, a mansidão, como algo muito forte, assim, para que as outras coisas, tudo que você colocou, né, dos princípios, possam se desenvolver mais plenamente em nós?
1: Sim, eu, eu creio que, é, inclusive, é algo que está sendo muito conversado hoje, na vida da igreja, é a respeito do, dos bons do Espírito, né? E da experiência com o Espírito Santo, né? É, a experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele traz todo o contexto, traz Cristo para dentro de nós, né? O Espírito Santo tá ele traz Cristo para dentro da nossa vida. Então ele manifesta a vida de Cristo e através dos filhos de Deus, os membros do corpo então, Jesus é visto no mundo né, através dos seus filhos, né, dos seus irmãos aqui na Terra. Né? Então, essa, a, muitas das vezes, sabe, Bruno, é, um, é, há uma tendência de, às vezes, nós entristecemos o Espírito Santo. E como entristecemos o Espírito Santo? quando outras coisas começam a tomar o um lugar na nossa vida. E outras coisas é, da nossa carne mesmo, né? coisas que o eu vai tentando puxar de volta, falando, não, você não consegue. Né? Isso aí era só para Jesus, só para os apóstolos, só para o Bruno, isso aí, só ele que consegue. Né? Eu sou, eu, eu sou um, um, um discípulo assim que não consigo, desculpa, ninguém, 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 ninguém tá fora Sim. deste propósito de Deus. Se a mente, se o coração voltar como aqueles que aprendem, aprendem de quem? Então, o que vai fazer a diferença é quem você ouve, quem você está ouvindo. Se você tiver como Jesus, em coração como aqueles que aprendem ao ouvi-lo, certamente essas coisas vão ser evidenciadas de uma forma maior ainda na sua vida. Mas se a gente começa a ouvir outras vozes, as outras vozes nos levam muitas vezes a futucar o nosso eu. Sabe como? Aquela serpente que tá lá tá não Deus disse assim mas não é bem assim uhum. né Ah o Val falou isso mas não é bem assim que o Val falou não é é tem uma outra forma mas amados a verdade é que se a gente não ouve a Cristo nós vamos ouvir outras vozes e ouvindo outras vozes começa a mesclar a nossa vida e essa mescla, muitas das vezes, traz tristeza ao Espírito Santo. Então, eu fico mais susceptível a ser eu, não é? Aí eu posso tentar fazer penitência, promessas e coisa e tal, tudo no braço forte. Né? Como, às vezes, a gente usa né, aquele termo né, de, ai do homem que confia no homem, tá vendo? O discipulador aí ó aí é do homem que confia no homem nós temos que olhar para Jesus amados balela engano da carne engano do coração engano do pecado porque ai é do homem que confia em si mesmo <risos> mas a gente joga a responsabilidade pro outro então uhum. alguém é responsável menos eu mas a humildade quando nós vamos entendendo a humildade não joga a responsabilidade pro outro, traz para mim. Então, eu tenho mais condições de me enxergar. Não é que eu vou acertar sempre, e o Senhor sabe disso. Mas a misericórdia dele, amados, nos faz levantar e falar, eu creio. E eu tô indo, <risos> né? Tô chegando, né? E aí, amados, as coisas vão acontecer com certeza as coisas vão acontecer. Então, sabe, Bruno, eu creio que a igreja pode, ela não deve ficar é, dormindo quanto a ação do Espírito de Deus na nossa vida, porque é o mesmo Espírito que estava em Cristo e está em nós. Está em nós. O mesmo Amém. Espírito. Amém então. Amém, então, ele nos conduz ele nos leva a viver a vida que Jesus quer. Aleluia,
0: aleluia. Val, a gente tem agora três minutinhos para terminar. É. E aí eu vou fazer o seguinte: eu já vou agradecer você de antemão. Muito obrigado pelo seu tempo disponível, por compartilhar né, aquilo que Deus tem posto como um bom depósito no seu coração. Certamente edificou a muitos, né, a mim, a muitos e outros que né, terão acesso ao vídeo e agora nós temos três minutinhos, então eu vou passar a bola para você, para você dar é. sua mensagem final, tá? Se tá quiser bom. orar por nós também, tá bom? Então você tem três minutinhos aí.
1: Amém. Bem, queridos, é, em primeiro lugar, falar aos irmãos que eu, eu gostaria de falar mais tranquilo, mais <risos> light... Sabe? Mas tem coisas que me empolgam muito, sabe? Me empolga, me empolga, me deixa fascinado. Então, os irmãos, é, me perdoem pelos meus ímpetos, né? Mas eu, eu amo feliz, é, feliz. aprender de Jesus, tá? E o desejo do meu coração é que nós, filhos de Deus, possamos ser despertados a essas duas palavrinhas simples, mas que Jesus nos convida a aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. E ele vai encontrar, e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Nós vamos ter uma igreja de paz. Uma igreja de paz, que vive na alegria, na harmonia do Espírito, porque estamos Aleluia. compreendendo que cada atitude que fazemos significa. Tá? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo amor. Que Deus os abençoe profundamente.
2: Amém.